0: Amém, amém? Marcão, você Sim. mudou a minha vida, viu Marcão? Hoje é aniversário do Marcão. Eu fui no, no parque a ter uma apresentação. De várias pessoas, de repente. O Marcão surge. Jesus. Surge atrás das cortinas. Olha, Ari, você estava lá? Não, olha, ele declamou a poesia que eu arrepiei todinho. Depois daquele dia eu, eu não me surpreendo com mais nada. Marcão, poeta, hoje está colhendo mais uma goiaba. Deus te abençoe. Mas nem sempre a gente pode se alegrar com o Marcão, né, Sérgio? Como o Marcão, às vezes você está hoje vivendo um dia difícil dia longo ou você está num momento de desafio como os irmãos, né, o Carlos, o Sandrei que nós vamos orar agora mesmo então, num momento de transição, de proposta quem sabe você está com alguém lutando na sua família só ontem, só ontem, um dia então eu compartilhando com a Lé, recebi quatro pedidos de ajuda quatro e a gente fica com um o coração pequenininho Porque a gente não pode resolver né? A gente gostaria de resolver O problema de todo mundo Mas infelizmente a gente pode ajudar Mas resolver, só Deus Mas nós não vamos falar agora Sobre um Deus para nos ajudar Nós vamos falar um Deus para resolver nos, nos ajudar mais do que ajudar Resolver Você crê nisso? Se você crê, fica de pé que nós vamos orar e colocar diante do Senhor. Essas coisas que nós estamos vivendo. Esses momentos que a gente está vivendo. Eu não sei qual o momento que você está hoje. Hoje. Hoje é o dia. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto Ele está perto. Hoje. Nós não temos a quem recorrer Davi disse Outro bem não possua além de ti Salmísio declara Se não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado né? Quanto mais você for caminhando na vida Mais você vai valorizar o Senhor estar está perto né? Porque Ele está perto Significa livramento Vamos orar Coloque agora a sua necessidade Pessoal ou de outra pessoa Qualquer necessidade porque a palavra fala que Ele suprirá cada uma das nossas necessidades. Então elas são diferentes. Não é assim, Ari? São diferentes. Se não falava, Ele supre a necessidade. Cada uma de nossas necessidades. Então elas variam. Elas são dinâmicas. Elas se movem. E nós vamos orar. Pai, nós estamos de pé, porque é assim que a gente fica diante do nosso Deus. O salmista entendeu isso quando ele disse, levantai ó portas as vossas cabeças, para que entre o rei da glória. Isso é ficar de pé, todo mundo de pé. É a porta se levantar, a porta não levanta. É nós que nos colocamos em postura de passagem de um rei. Para que entre o rei da glória. Davi orava ao Senhor dos exércitos. Às vezes nossa oração precisa ser direcionada Ao Senhor dos Exércitos E nessa hora Nós oramos ao Senhor Dos Exércitos Quem é? Quem é Ele? Ele é o Senhor O Grande Rei O Senhor dos Exércitos Que luta nossas guerras Vence nossas batalhas A palavra do Senhor diz Que Ele é Deus para Israel E Ele é Deus de Israel obrigado porque o Senhor não é só um Deus para nós, Senhor é o nosso Deus há uma ligação de identidade há corações unidos nós falamos nós como Davi disse muitas vezes nossos inimigos, foi assim que ele tratava quando falava com Deus ajuda-nos nessa noite guerreia nossas guerras chama a vitória sobre nossas vidas Deus, no nome de Jesus amém Amém? Vamos sentar, vamos compartilhar a palavra do Senhor. Obrigado, querido. Deus te abençoe. Esse mês eu quero debruçar com você sobre um tema, que inclusive também vai ser o tema da igreja, sobre discipulado. Ser discípulo. Discipulado, irmãos, é uma comunhão recheada de ensino. Eu posso me relacionar com você. Mas a partir do momento que eu estou aprendendo com você, aquela comunhão se veste de discipulado, seguidor. Eu passo aí atrás de algo ou de alguém. Eu sou um discípulo. E nós, ao longo desse mês, eu quero falar um pouquinho sobre a importância dessa comunhão com o aprendizado. Ser discípulo é basicamente querer aprender. É confiar no que recebe. Entende isso aí? Confiar no que recebe. Você anda com quem você confia. Imagine que o piloto de avião é cego. Você vai decolar com ele, irmão? Hein? O piloto é excelente, só que ele é cego. Que maravilha, não vou nesse avião, não. Não existe nuvem com um braille não, irmão. Saiu agora essa. Né? Nuvem em braille. misericórdia. Quando é que eu tiro as coisas dessas ali. Não existe não, irmão, tem coisa que você tem que ver. Tem coisa que você tem, eu tenho que ter certeza que você está vendo. Eu queria caminhar com você sobre um momento na vida de Paulo. E, e a palavra-chave para mim é que fala, ele fortaleceu a alma dos discípulos. Lá em Atos 14, verso 22. Verso 22. Ah, eu vou dar o contexto para você. Fortaleceu a alma dos discípulos. Irmãos, discípulo tem que estar com a alma fortalecida. Quero abençoar você que a sua alma seja fortalecida. Alma fraca, a gente não aguenta não, irmão. Você não aguenta carregar uma emoção. Você não aguenta carregar uma decisão. Você não aguenta, a alma está fraca. Você não aguenta nem ouvir problema. Quanto mais enfrentar problema. Eu não esqueço de um irmão... Chegou perto do outro e falou, rapaz, eu preciso compartilhar umas coisas com você. Ele falou, não faz não, irmão. Compartilha, não estou aguentando nem os meus. Não é? Não tem dia que a gente está assim? Não, não, não traz problema, não sabe por quê? Eu já estou já com o estoque cheio. Não é? Ou então o outro vem compartilhar, você fala, acha que isso é problema? Deixa eu te falar o que é problema. Eu contei aqui de um rapaz, na época, atendia na igreja, com... É, por telefone para aconselhar, e uma pessoa me ligou perguntando como é que estava o rapaz, eu estava atendendo naquele dia, eu falei, mas por que, como é que está o rapaz? eu falei não, que eu liguei para ir ontem para desabafar, e ele falou comigo, você acha que isso é problema? Deixa eu te falar o que é problema, e desabafou comigo. Então eu estou ligando hoje para saber se ele melhorou. Eu falei, se ele melhorou, vai piorar. A hora que eu conversar com ele. Aí eu chamei o rapaz e falei, meu irmão, você está aqui para ouvir a pessoa e aconselhar e falar, ah, pastor, mas é a ver com tanta bobagem que eu não aguentei, não. Quando eu vi aquelas coisinhas que ela falou, tal, eu falei, eu vou te falar o que é problema. Mostrei para ela, falei, você mostrou para ela, infeliz. Mostra para mim. <risos> ela está aqui para compartilhar e não existe probleminha, problemão, problemaco, não. problemeco. existe Problema. Talvez para você é uma bobagem, mas para o outro está do seu lado. E é sério, irmão. Sério. E nós não somos referência de problema para ninguém. Está entendendo isso aí? O seu sofrimento é seu. A Bíblia fala quem vai se lamentar pelos pecados, faça isso pelos seus pecados. Entende? A dor é minha, a dor é sua. E Paulo estava lá numa cidadezinha, isso aconteceu numa cidadezinha chamada Listra. Listra era uma cidade da província da Galáxia. Então aquela carta de Paulo aos Gálatas, sabe aquela carta aos Gálatas? Chegou também em Listra, chegou em Derbe. Então aquela carta aos Gálatas também era para eles. Era uma região, Galácia, era uma região com Listra, com Derbe, com outras cidades. Timóteo era dessa região. E não era convertido quando aconteceu isso aí. Na segunda viagem de Paulo, quando ele volta lá em Listra e Derbe, que eram cidades importantes da província romana, é? para você ter uma ideia, em Listra havia o templo de Júpiter, que era um dos maiores deuses da mitologia romana e grega. não é? Então era um deus forte. Era um deus forte. Não é? Principalmente romano. Zeus era grego, não é? Júpiter era o romano. Então ele era considerado um grande deus, acompanhado por Mercúrio, que era também o chamado... Deus da, da, da anunciação, das falas. E havia uma lenda em Listra que teve uma vez que esses dois deuses sabe se manifestaram em forma humana na cidade. Lenda, conversa fiada. Quando Paulo e Barnabé entraram em Listra, tinha um homem aleijado de nascença. E Paulo, impressionante, umas coisas que lá no Novo Testamento, diz que Paulo olhou para ele, e viu nele fé para ser curado. Eu quero aprender como é que eu vejo esse negócio. Porque às vezes eu olho para a pessoa e não vejo fé nenhuma nela, e menos em mim. Paulo devia estar tá cheio nele e viu no homem também. Eu não sei o que eles tinham. Pedro também teve esse negócio com o Enéas. Viu que ele tinha fé para ser curado falou, levanta. Essa leitura de fé no outro, eu ainda, ainda quero aprender essa leitura, a ler. Essa fé no outro. Ver que o outro também acredita. Que eu não preciso acreditar para mim e para ele. Mas aí Paulo deu uma palavra de ordem espiritual. O homem levantou. Entendeu, Santo? Levantou. Ah, mas foi um Aue na cidade. Sério. E falaram: olha, os deuses voltaram. Barnabé virou Júpiter e Paulo virou Mercúrio, que Paulo é quem falava. Barnabé não tinha tempo para falar. Paulo é que falava. E aí eles correram lá no templo Que era do lado da porta da cidade Começaram a trazer touro Trazer os bichos, para sacrificar Para Paulo e Barnabé Ah, mas foi uma loucura Quando eles viram o negócio Paulo e Barnabé rasgaram as vestes Onde é que você viu isso, pastor? Lê lá, Atos 14 Estou só te contando Rasgaram as vestes Falei, Que Deus, coisa nenhuma Nós somos igual a vocês o, 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 Forte aqui, a benção aqui é Jesus e, Então pregou Jesus Nisso chegaram os judeus, que iam atrás de Paulo para desfazer o que ele fazia. Você não conhece ninguém assim não, né? Que vem atrás desfazendo o que você faz. Isso é raríssimo. Só tinha na época de Paulo. As pessoas que não dão conta do delas, ainda tiram do nosso. Aí vieram desfazendo, falaram que nada, eles são enganadores. Isso tudo é conversa fiada. Aí o negócio virou, Marcão, virou uma confusão na cidade, a resumo da história, meteram pedra no Paulo levaram Paulo para fora da cidade engraçado que não apedrejaram Barnabé eu no céu vou perguntar Barnabé Barnabé, o é que você arrumou que você escapou das pedras eu sei que Paulo tomou as pedradas todas, apedrejaram Paulo até dar ele como morto Eli. deram como morto os, os, os irmãos foram lá para buscar o corpo quando eles chegaram Paulo levantou e falou, acabou Acabou as pedras? Acabou. Entrou, entrou na cidade, milagre, né, gente? Foi milagre. Milagre. Entendeu? Apedrejar ele até o fim. Ou seja, ele vai do céu para o inferno. Ele vive um momento de grande glória, que ele tem que aprender a lidar com isso. Em seguida, ele vive um profundo inferno de rejeição de pedrada. Qualquer semelhança com a gente é mera coincidência. Às vezes você está no melhor momento. Acontece alguma coisa que joga você para o pior momento. Só comigo que acontece isso e aconteceu com vocês também alguma vez. Eu dormi feliz, veio a notícia de manhã, amanheci podre. Estava tudo indo bem na minha vida. Eu estava ótimo, tranquilo e feliz. Estoura um problema na minha família, com filho, com filha. Aí, pau, pau, pedra voando. Mas não vai matar a gente porque Deus nos protege a vida. Pode não proteger do sofrimento, mas protege da destruição. Recebe essa bênção aí? Voltando dessa confusão toda, que Paulo vai a Derbe, sai de lá, que a pedrada foi em Lista, foi pertinho em de Derbe, voltou em Lista, Paulo. Voltou lá, ele. Voltou para conversar com os irmãos. E aí que ele fortaleceu os irmãos. Tinha vida para isso? Como é que eu vou aprender a fortalecer os irmãos? Quando eu aprender a lidar com as minhas coisas. Quando achar que eu sou Deus e quando achar que a pedra é que vem para a minha direção. Irmão, você vai lidar com isso na sua vida. Você vai ter momentos de grande sucesso. E vai ter momentos de grandes pedras. Não é isso que é a nossa vida, irmão? É ou não é verdade, gente? Mas Paulo falou, eu aprendi algumas coisas com isso. E ele passa para nós algumas lições de como o discípulo fortalece a sua alma. Eu quero passar para você. Você quer pegar aí? Eu peguei para mim. Eu, eu não preciso ter um corpo forte, não. Tem remédio para isso, tem tratamento para isso, tem dieta para isso. A idade cobra seu preço mesmo. Eu já dei muito, 10, 20 quilômetros. Hoje eu pago o um menino para fazer isso. deixar Há um tempo atrás, fui mentar de jogar bola com, com os meninos novinhos. Quase me mataram. Aí eu eu descobri que eu tenho que ter noção. O irmãozinho que me acertou, a última coisa que eu lembro, irmão, é que eu parei a bola perto da lateral, da quadra. Depois eu só vi a cerca, com a bola tinha uma cerca fora assim. Ele falou, pastor, o que foi? Não foi nada. Só encostei. Eu falei, meu filho, isso é pastorcídio, meu filho. Isso é tentativa de homicídio. Falei com ele, você é um cara desleal, agressivo. Eu falei, o que é isso, pastor? Calma aí. Não fez nada. E é cínico ainda. Eu voltando das profundezas da grade, irmão, trazendo a bola. Por quê? Mas ele estava na força dos seus 25, 30 anos. E eu na força do que sobrou de sair dos 30 anos. Não tem é problema não, irmão. Nada que um doaflex não resolva. Ah, não é? Nada que um, um bom médico resolva. Agora a alma, a alma é só Deus, irmão. Só Deus. Quando nossa alma adoece, ou tem Deus, ou você está lascado. Quando a mente adoece, irmão. Cansaço mental, você já sentiu isso? Cansaço mental, você não consegue. Você lê duas linhas, ela some. A pessoa fala com você uma coisa, você não guarda nada. Você quer pensar, não consegue. Quer criar, não sai nada. Você fica ali na, na meia boca. Só Deus para renovar a gente, amém? Três coisas para fortalecer sua alma. Primeira coisa. Permanece firme na fé. No original ali é persevera no que você crê. Persevera. Sabe o que é isso? Não para. Não deixe qualquer coisa parar você. Continue acreditando, apesar de... Isso fortalece a alma. Sabe por quê? Você se alimenta de fé. E não de circunstância. E não de razão. E não de possibilidades. E não de conversa dos outros. As vozes gritavam para Bartimeu sair fora de Jesus. Até que a voz pôs tudo no lugar. Jesus falou, chama Bartimeu. As vozes calaram. Preocupa com as vozes, não. Que quando a voz chegar, cala tudo. Inclusive, mudou as vozes. Vai lá, tem bom ânimo. O mestre te chama. É, cambada. Que estava no importuno mestre. Cala a boca. Deixa ele passar. Mas quando a voz entra, fica tranquilo com as vozes do seu coração, das pessoas, das circunstâncias. Quando a voz chegar, tudo se equaliza. O Senhor se levantou no seu trono. Cale-se diante dele toda a terra. Está escrito lá? O Senhor se levantou. Nem chegou a falar, não. Se levantou. Cala tudo em volta. As vozes ficavam falando até a voz se posicionar. Os ventos assoviavam, a onda jogava até a voz se posicionar. Aquieta. Vento aquieta. Ah, meu amigo, fica tranquilo, que quando a voz chegar, as vozes se calam. Recebe isso aí ou não? Espera a voz, preocupa com as vozes, não. Não vai dar certo, você não consegue. Pá, pá. Aí chega a voz e fala, estou contigo. Não temas, nem te espantes. Eu estou contigo. E aí? Quem encara uma companhia dessa? Persevera. Não pode parar. O máximo que você vai fazer... É diminuir o ritmo. Parar não. Recebe isso aí? Parar não. Diminuir o ritmo, tudo bem. É até sábio, né pastor? É sábio. Às vezes você, Jesus pegou os discípulos certa vez e levou para descansar. Surgiu uma necessidade enorme, ele abriu mão do de descanso, foi multiplicar pão e peixe. Mas ele propôs esse descanso. Jesus sabia se movimentar. A coisa ficava complicada e saía sozinho para o monte para orar. Começaram a pressioná-lo para virar rei, porque ele multiplicou pão e peixe, ele larga tudo, sobe para conversar com Deus. Jesus sabia se retirar estrategicamente. Nós precisamos aprender a fazer isso também. Dar uma distância de sabedoria às vezes para as situações, para as pessoas e ficar a gente com Deus. Ô oh, irmão, pensa nisso. Irmão. Persevera. Continua. Não para. Não para. Recebe isso aí? Isso fortalece a alma. Persevera. Segunda coisa que Paulo falou Tribulação é ferramenta Não é problema Tribulação é aula Pelas muitas tribulações nós aprendemos Irmão, isso é uma perspectiva diferente Eu cheguei do Mato Grosso do Sul ontem à noite Fui lá para um congresso de família E lá eu aprendi uma coisa que me impressionou muito, Pastor Ari Os índios tinha uma arma chamada Zigaia, Z-I-G-A-I-A, Zigaia. Eu fiquei curioso com esse nome, que era o nome do, do hotel que nós ficamos, o Congresso de Família lá, e eles me explicaram o que, que é. Zigaia era uma lança pequena para caçar onça. Eu falei, lança pequena para matar onça? Ele falou, é. Mas só índios experientes... Guerreiros experientes usavam a zigaia. Zigaia era uma defesa depois que o ataque do inimigo aconteceu. Então, sabe o que eles faziam, gente? Eu falei, parabéns para os índios, eu não usava nunca. Você está louco? Eles me explicaram o seguinte, uma onça apareceu e veio para cima do cara. Ele esperava o ataque da onça com a zigaia, a pequena lança aqui, ó. Quando a onça deitava sobre ele, ele enfiava a zigaia na onça. Na verdade, a onça deitava sobre a zigaia. Entendeu como é que é? Achou que ia pegar ele, pegava a zigaia. Aí eu falei, mas ele só tinha uma chance, né? Eles falavam, esse é o problema. Zigaia. Às vezes, o que eu e você vamos ter é a zigaia. O inimigo vem sobre nós. Mas ele não sabe que nós temos uma ferramenta. Ele acha que está pegando a gente. Mas ele está caindo sobre uma armadilha de Deus. Ele acha que essa situação vai nos destruir. Ele vai ser destruído com essa situação. Amém, querido? Ouvi a história de uma cobra que entrou numa carpintaria e ela assustada se viu presa com um serrote, um serrote ela falou, não tem problema ela se enrolou toda no serrote e deu o um abraço mortal no outro dia acharam a cobra ah, abraçou o bicho errado Às vezes o diabo vem abraçar a gente esquece que o senhor nos fez serrote naquela hora Ele acha que vai levar, mas no fundo nós estamos aprendendo com o sofrimento. Paulo falou assim, aprendi a ter, aprendi a não ter. Aprendi a ter fartura, como aprendi quando não há fartura. Porque eu descobri que tudo posso naquele que me fortalece. Irmão, se você mudar a perspectiva do sofrimento na sua vida, você fortalece sua alma. Quando começar a luz, você fala assim, o que é para eu aprender com isso? O que, é que vai ser de mim depois disso? Como que, onde está a zigaia? Onde está a arma final? Porque o inimigo chegou perto demais, às vezes. Irmão, tem hora que o inimigo chega muito perto da nossa família. Ele chega perto dos nossos filhos. Me mandaram um vídeo de uma... Uma apresentação num, num programa Em que a, a treinadora levou um leão jovem Um leão pequenininho, filhote E tinha uma mãe com um bebezinho E aí o bebê começou a chorar, não sei o quê, Bateu as perninhas O leão pegou a perninha do neném Deu uma mordida na perninha dele Pegou na roupa Não ia mastigar a criança nem nada O leão ficou perturbado Com aquela atitude da criança e se defendeu Só que a treinadora ficou nervosa Ela surtou Aí ela agarrou a criança e falou, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Aí agarrou a mãe também, tranquilo, todo mundo, tranquilo, tranquilo. Ela estava surtada, você está entendendo? Deixa eu te falar uma coisa. Se o leão daquele põe a boca na perna do meu netinho, ele ia conhecer um outro leão. O leão dente de sabre. Que é um antecessor dele. Está instinto, mas eu ia ressurgir. É, não é? Tiraram o leão, ele não ia comer a criança, obviamente, ele assustou. Era um filhote de leão, estava sob controle. Mas eu aprendi uma coisa ali, irmãos, não existe ambiente completamente controlado. Você não controla o instinto de um leão. Você não controla uma criança. Esses dias, um delegado morreu, porque eu estava numa festa. E uh, o filhinho dele, a arma estava aparecendo um pouco, ele estava armado. E ele conversando, percebeu, a criança pegou a arma. Uns cinco, seis anos a criança. E ela mexendo, apontou e, pumba, matou o pai. Agora, recentemente. Uma morte estúpida. Quanto que ele ia pensar? Igual, como é que deixa a arma destravada? Eu gostaria de saber, <risos> Mas tudo bem, não vou discutir isso agora, já morreu. Lá me falaram que ele morreu, não sei. Espero que seja uma informação equivocada e ele não tenha morrido. né? Só se ferido. Mas o que eu quero dizer para você, que tribulação para a alma de um discípulo, para quem está em aprendizado, não é para derrota, é para aprender mais. A alegria é mais lenta para ensinar do que o sofrimento. Concorda comigo? Jesus aprendeu a obediência pelo muito que sofreu. O, o sofrimento que a gente vive traz um ensinamento mais profundo e mais rápido. Alegria traz ensinamento também. Mas é lento. Muito lento. Quero abençoar a sua alma como discípulo. Você vai ficar forte com tudo isso que você está passando. Você vai sair disso mais forte. Mais experiente, com mais compaixão, com mais sensibilidade pelas pessoas. Recebe isso aí, querido? Paulo está fortalecendo a alma dos discípulos, está trazendo isso para nós hoje. Estou transpondo para nós hoje. Eu não vou parar. E eu não vou deixar tribulação, luta me atrapalhar. Ela vai ser reciclada em ensino na minha vida. Tudo coopera para... O bem daqueles que amam a Deus, mas estiver no seu propósito. Está aprendendo. Não é tudo coopera, não. Bate a cara na parede, aprender o que com isso? Então, não é? Perdeu o dinheiro porque escolheu mal, tratou mal o dinheiro, foi irresponsável. Não tem nada aqui que falar tudo coopera, não, irmão. Tem coisa que é escolha ruim da gente. É colheita, colheita de semente ruim. Eu estou falando que no processo de aprendizado, de alguma forma, diz no original Romanos 8, de alguma forma, Deus fará terminar bem. Não é tudo coopera, tudo fosse bom, não. De alguma forma, o que está no caminho de Deus na minha vida, Deus fará com que termine bem. Termina bem por quê? Porque eu fico melhor. Uma pessoa sofrida é uma pessoa melhor de lidar, irmão. Converse com alguém que passou por uma doença grave, escapou. Converse com alguém que enfrenta a luta na família, com filho, com filha. Conversa com ele para você ver se a alma dele está doída, mas não está forte também. Não tem tempo para conversinha. Mandaram chamar Neemias para descer lá no Vale de Ono. Para discutir sobre a construção. e eu matar ele no caminho, era armadilha. Sabe qual foi o recado de Neemias. Estou fazendo uma coisa importante, não posso descer. Estou fazendo uma obra importante, não tem tempo para descer e conversar fiado. Terceira coisa para a gente orar, é entrar no reino de Deus. Não é sair do reino de Deus. Um discípulo, um discípulo que está com a alma fortalecida, nada o afasta do reino. Quanto mais ele anda com o Senhor, mais para dentro do reino ele vai. Ah, pastor, tanta gente fazendo coisa errada, tanto isso o quê. Problema, eu vou mais para dentro. Percebe isso aí? Ah, tem pessoa que dá mal testemunho dá? Tá? Eu vou mais para dentro. Meu negócio não é esse. Meu negócio é entrar no reino. Meu negócio é ir para dentro. Meu negócio é ir para dentro de Deus. Para dentro das coisas de Deus. Ah, tem luta, então eu vou mais para perto de Deus. Irmão, se você está com problemas, tem que orar mais, você tem que ler mais a Bíblia, não é afastar de Deus, não, é questão até de inteligência. Eu estou com problema, eu me afasto de Deus? Aí, Pedro, não, estou com problema, vou para perto de Deus. Se não é por fé, é por inteligência. Eu não entendo isso, tem pessoa que tem problema sério em casa, aí é desvia, não ora mais, não lê Bíblia, meu irmão... Presta atenção, um discípulo que está entendendo que a luta é ferramenta, que está entendendo que não pode parar, ele quer entrar para dentro do reino. Ele quer cada vez mais falar, Senhor, está complicado? Está, estamos ah, no fim dos tempos, os crentes estão tudo perdendo a fé. Não é problema, eu vou para dentro. Eu vou para dentro. Não se ficar só você, eu, eu converti sozinho converti por causa de ninguém eu comecei sozinho com Deus, termino sozinho com Deus, qual é o problema? como disse alguém, eu com Deus sou a maioria meu irmão você e Deus é a maioria é simples assim então meu irmão um discípulo com a alma fortalecida é um discípulo que vai para dentro do reino ele vai para dentro Está com luta, aí que ele ora mais. Está com, com dificuldade, aí que ele, ele dá aquele voto de confiança para o caráter de Deus. Ó oh, Deus, não estou entendendo nada, mas o Senhor é Deus. Está tudo diferente do que eu pensei, mas o Senhor é o mesmo ontem, hoje e vai ser para sempre. Eu não estou entendendo nada hoje. O Senhor fala, fica tranquilo, amanhã que vai, vai entender. Ele falou isso com Pedro. Pedro falou, não estou entendendo nada. Jesus falou, nem vou te explicar agora não. Um dia você vai entender, Pedro. Ele falou isso com Pedro, e imagina a gente. Quando foi lavar o pé de Pedro, Pedro falou, esse pezão aqui não, isso não é versão atualizadíssima, tá gente? Pedro falou, esse pé aqui não. Você vai lavar esse pé não, não estou entendendo nada. Falei, Pedro, você não está entendendo agora, Pedro. Deixa eu fazer, Pedro. Deixa eu fazer na sua vida. Para frente você vai entender o que, que eu fiz, Pedro. Tem coisa que o senhor tem que fazer na gente sem explicar, irmão. Porque se ele explicar, a gente atrapalha. Concorda comigo ou não? Sempre a gente tem um palpite para dar. Sempre tem uma ideia para dar para Jesus. Ou então para querer fazer junto. A Bíblia fala que o Senhor nos sonda e nos conhece. Quando Davi falou isso, ele falou, Senhor, então vê se há em mim algum caminho mau. Já que o Senhor me sonda, não sou eu que vou querer conhecer, não. Eu vou confiar que o Senhor vai saber os caminhos que precisam mudar. Isso é Davi mesmo. Davi, Davi, Davi estava anos luz na frente dele da gente. Davi falou, o Senhor me sonda e me conhece Eu não quero saber de caminho não Vê se tem em mim, em mim Vê se tem em mim algum caminho mau E guia-me pelo caminho eterno Davi falou, se o Senhor sonda, é o Senhor que conhece Porque a gente se conhece, mas a gente não se sonda Tem dia que você assusta com você mesmo fala, Não parece que sou eu não porque quem nos conhece profundamente é o Senhor. Quem recebe essa palavra hoje? Eu quero orar para o Senhor fortalecer sua alma. Vamos fazer isso? Vamos orar? Fortalecer nossa alma. Aproveitando esse contexto, vamos ficar de pé para a gente orar? Eu queria chamar o Sandrei aqui, queria chamar o Carlos. Carlos, é o Marcos, desculpa. É o Marcos Canelo e o Sandrei. Vem cá, querido Eu era até combinando a roupa, vou pegar o um negócio aí. É combinando. Esses dois irmãos aqui estão num desafio grande agora. Está tá chegando a época agora do sorteio dos conselhos tutelares. Eles vão trabalhar com, com desafios. Cada um numa, numa região, aqui de Belo Horizonte, Uma na região da barroca, o outro por aqui mesmo. Mas, e, e eles pediram uma coisa importante. Eles vão estar ali no final do culto, são irmãos em Cristo. Eles vão estar ali conversando, se você quiser conversar com eles, trocar ideia. Eles vão dar um profetinho para você guardar, porque vai haver a votação para escolher o conselho tutelar. E nós precisamos de gente lá de Deus, ocupando esses espaços, não é? Então nós vamos orar para o Senhor fortalecer a alma desses irmãos aqui, que tem um desafio, um compromisso com a integridade. Os irmãos, é um meio muito complicado, né? O Júlio conhece bem essas coisas aí, esse meio de associação. Digo, não é fácil, não, irmão, não é fácil, não mexer com gente, com gente numa situação dessa é complicado então nós vamos orar, pastor Ari vem cá orar querido, ah você está tá abaladíssimo né a voz do homem que for eu mesmo que vou orar ah. queria que você estendesse as mãos para cá nós vamos abençoar esses irmãos eles estão com uma atitude muito bonita de vir aqui pedir oração e se colocar à disposição do povo serem conhecidos serem vistos Aí eles vão estar no final lá, pode conversar, tira dúvida, pega o panfleto, ajuda, ajuda esses irmãos para lá no conselho, tutelar, ter lá, que eles vão trabalhar, os dois vão ser eleitos, se Deus quiser, para poder ser bênção naquele lugar. Nós precisamos de gente de Deus em lugares estratégicos, ah, é por causa da fé, é porque é crente? Não, porque é uma pessoa integrar, em Deus, e nada a ver disso, ah, os evangelhos têm que culpar tudo, não. Senão a gente inverte as coisas A gente inverte, tem nada disso Não é porque é evangelho, são homens de Deus São homens íntegros Indicados Cobertos Que tem o Espírito de Deus Que pode ajudar muita gente Vamos orar? Quero abençoá-los Quero abençoar você Toninho que está envolvido também nessa luta, né Toninho? De ajudar as pessoas Vem cá Toninho, Eu orar por você também Fica aqui junto então, a gente tem uma batalha é grande. Júlio, vem cá, Júlio. Júlio trabalha nessa área também. Aproveitar e abençoar esses irmãos que estão aí envolvidos nessa área social. Difícil. De associação, de, de apoio. Estenda suas mãos para cá. Ó oh, Deus, fortalece a alma desses homens. Que eles perseverem. Que eles, ó oh Deus, saibam entender as tribulações. Que cada um tem a sua zigaia guardada para a hora certa. Porque às vezes a chance que nós temos é quando o inimigo já está em cima. E ela é aquela arma que muda o jogo. Põe, ó oh Deus, uma zigaia espiritual na mão deles de sabedoria. Aquela palavra de sabedoria. Ó oh Deus, que eles entrem para dentro do reino. Que eles empurrem tudo para dentro do reino, meu Deus. Seu trabalho, suas atitudes. Quero orar por nós que estamos aqui também. Cada um nas suas áreas de discipulado, de crescimento, de comunhão com o ensino. No ambiente da igreja, no ambiente da família, do trabalho. Estamos aprendendo, Deus. Discipulado é um aprendiz. Um aprendiz submisso, confiante. Ajuda no Senhor. Fortalece nossas almas. No nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês, viu? Força.